ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عزيزان غرامي قدر مالك يوم الدين یہ صورت الفاتحہ کی تیسری آیت کریمہ ہے اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شمار کر لیں تو چوتھی آیت بنتی ہے اور یہ صفت ہے اللہ کی الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور یہاں اللہ رب العزت کی چار صفات استعمال ہوئی ہیں نمبر ایک رب العالمین وہ رب ہے تمام جہانوں کا نمبر دو الرحمن وہ بڑا ہی مہربان ہے اور نمبر تین الرحیم وہ نہایت رحم کرنے والا ہے اور چوتھی صفت ہے مالک یوم الدین کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا یہاں دین سے مراد جزا اور سزا دین کا اصل معنی جزا اور سزا ایسی جزا جو عدل پر قائم ہو اور ایسی سزا جو عدل پر قائم ہو تو اللہ رب العزت ہی رود جزا کا 
مالک ہے اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا اور دے گا یہ اس مقام پر اللہ کی چوتھی صفت ہے اسی لیے مالک ہی یہ کاف کے نیچے زیر ہے کسرا ہے کیونکہ موصوف الحمد للہ مجرور ہے حرف جرب کی وجہ سے اور موصوف اور صفت میں مدابت ہوتی ہے نمبر ایک اعرابی لحاظ سے چنانچہ آپ دیکھیں دونوں مجرور ہیں للہ اس کے نیچے بھی زیر ہے للہ اور جو چاروں صفات استعمال ہوئیں ربی اور الرحمانی الرحیمی اور مالک یہ سب مجرور ہیں کیونکہ موصوف اور صفت اعرابی اعتبار سے آپس میں مطابق ہوتے ہیں اسی طرح مطابقت ضروری ہے واحد یا جمع ہونے کے اعتبار سے موصوف اگر واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد ہوگی اور یہاں ایسا ہی ہے للہ موصوف ہے لفظ الجلالہ جو کہ واحد ہے تو آگے اس کی چاروں صفات بھی واحد ہیں رب ورنہ جمع ہوتی تو ارباب ہوتا رب کی جمع ارباب لیکن واحد ہے کیونکہ موصوف واحد اسی طرح الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین یہ واحد تیسری چیز جس میں مذابطہ ضروری ہے وہ ہے تعریف اور تنقیر اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی اور موصوف اگر نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی یہاں موصوف معرفہ ہے لِلَّهِ بتایا تھا کہ یہ اعرف المعارف تمام معرفہ اسماع میں سب سے بڑا معرفہ ہے سب سے بڑا یہ علم اور نام ہے تو آگے اس کی صفات بھی معرفہ استعمال ہوئی ہیں رب العالمین یہ معرفہ ہے اضافت کی بنا پر الرحمن معرفہ ہے معرف باللام ہونے کی بنا پر الرحیم معرفہ ہے معرف باللام ہونے کی بنا پر اور مالک یوم الدین معرفہ ہے اضافت کی بنا پر یہ تھوڑی سی طلبہ سے میں تقرار کر رہا ہوں تاکہ میرا علم بھی ذرا تازہ ہو جائے پڑھ کے ہو سکتا ہے بھول نہ گئے ہوں یہ تین چیزیں ہوگی مطابقت کی ایک ہے اعرابی مطابقت اور ایک ہے تعریف اور تنقیر کی اور تیسری مطابقت ہے واحد تصنیہ اور جمع ہونے کے لحاظ سے اور چوتھی مطابقت مذکر اور مونس اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی اور اگر موصوف مونس ہے تو صفت بھی مونس آئے گی یہاں موصوف مذکر ہے لفظ الجلالہ اللہ اور تمام صفات اس کی مذکر آ رہے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی الوحیت کا ذکر ہے اور اس کی چار صفات ذکر ہوئیں اور چاروں صفات میں ایک ربط ہے آپ اس میں ایک تعلق ہے اور جہاں کئی صفات جمع ہو جائیں 
وہاں بڑے علمی فائدے حاصل ہوتے ہیں یہاں کیا فائدے ہیں الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے کون اللہ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو کیوں پالتے ہیں باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے تو کوئی نہ کوئی مفادت ہے ترقی کرے گا مستقبل میں میرا سہارا بنے گا اللہ تعالیٰ کیوں پالتا ہے بندوں سے کچھ مطلوب نہیں کوئی اپنا مفاد مطلوب نہیں دیتا ہے اور خوب دیتا ہے کیوں دیتا ہے کیوں پالتا ہے کیونکہ وہ الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور بڑی رحمت کرنے والا اس کے پالنے کی دو قسمیں ایک جسمانی پالنا کھانا دینا پانی دینا اناج مہیا کرنا یہ جسم کی غذا ہے اور ایک روحانی تربیت ہدایت دینا ایمان کی دولت دینا جسمانی غذا یہ عمومی تربیت جو جانوروں کو پرندوں کو چرندوں کو کافروں کو مشرقین کو نافرمانوں کو مسلمانوں کو سب کو حاصل روحانی تربیت یہ تربیت خاصہ ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے تو اللہ تعالیٰ پالتا ہے جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اور اس کا بدل اس کو نہیں چاہیے اس کو بدل نہیں چاہیے پھر کیوں پالتا ہے کیونکہ رحمان الرحیم رحمان کا مانا وہ رحمت جو عمومی شکل اختیار کیے ہوئے جو سب کے لیے کفار کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی اور رحیم سے مراد وہ رحمت جو مخصوص ہے مؤمنین کے لیے دنیا میں ہدایت کی صورت میں اور قیامت کے دن جنت کے داخلے کی صورت اب یہ ربط واضح ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے کیوں ہے کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے جب اس نے پال دیا کھانا دے دیا مال رزق عطا فرما دیا اور ساتھ ساتھ اپنا ایک نظام بھی دے دیا کہ یہ تمہارا ضابطہ حیات وردید الحکم الاسلام دینہ دین اسلام تمہارا نظام حیات ہے ضابطہ حیات وہ عطا فرما دی جب یہ تمام چیزیں جمع ہوں تو پھر یقیناً بات مکمل کب ہوگی جب نتیجہ مرتب ہو اس پر حساب و کتاب کی صورت موجود ہو حساب و کتاب اگر نہ ہو تو پھر یہ ضابطے کا دینا اور آزمائشوں میں مبتلا کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لہذا مالک یوم دین یہ بات یاد رکھو جس اللہ نے تم کو پالا اپنی رحمت سے تم پر ان گنت احسانات فرمائے اور پھر تمہیں ایک ذاتہ حیات دیا اس سب کے تعلق سے ایک دن آنے والا ہے جو کہ جزا اور سزا کا دن پھر سب سے سوال ہوں گے اور ہر بندے کے عمل کے تعلق سے اس پر جزا یا سزا کا ترتب ہوگا نیک ہے تو اچھی جزا اور بد ہے تو بری جزا 
اس لیے مالک یوم دین اس کا ماقبل سے گہرا تعلق ہے تبھی تو رسول اللہ سے میں ایک موقع پر جناب معاذ سے پوچھتے ہیں اتدری ما حق العباد کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق کون اللہ جو رب العالمین ہے رحمان الرحیم ہے جس کا دعویٰ ہے وہ ان تعد نعمت اللہ لا تحسو ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو اس کا کوئی حق ہے یا نہیں بتاؤ وہ کیا حق ہے عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں ہمیں علم نہیں اللہ کیوں جانتے ہیں کیونکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں رسول کیوں جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے رسول کو اپنے دین کی خبر دی ہے بدریہ وحی لہذا اللہ بھی جانتے ہیں اور اللہ کا رسول بھی جانتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم کا تعلق جو ہے امور دینیہ سے اگر کوئی دین کا سوال ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے رسول اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین کی خبر دی ہے اپنی وحی کے ذریعے لیکن اگر امور قدریہ ہوں گے تقدیر کے فیصلے بارش کب ہوگی اب کوئی آپ سے سوال کرے بارش کب ہوگی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ و رسول عالم رسول نہیں جانتا رسول کو امور شریعہ کی خبر دی گئی امور قدریہ کی نہیں بارش کب ہوگی ماں کے پیٹ میں کیا ہے کل آپ نے کیا کمانا ہے کل آپ نے کہاں جانا ہے صرف اللہ جانتا بارش کب ہوگی رسول نہیں جانتا تو امور کی دو قسمیں امور شرعیہ اور امور قدریہ امور شرعیہ کا سوال ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رضا رسول جانتے امور قدریہ کا سوال ہو صرف اللہ جانتا ہے رسول نہیں جانتا تو یہاں بھی جو سوال تھا اس کا تعلق امور شرعیہ سے کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے فرمایا کہ اللہ و رسول و عالم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دیا کہ حق اللہ عدل عباد اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا تو وہ رب العالمین ہے کہ اس کا حق متعین ہے اس حق کے تعلق سے سوال ہونا یقینی امر وہ سوال جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا قیامت کے دن یعنی قیامت کا ایک نام یوم الفصل وہ فیصلوں کا دن یوم اجلت یوم الفصل یہ سارے معاملے کس دن کے لیے مخر کیے گئے ایک شخص آتا ہے ایک پبلک مقام پر دھماکہ کرتا ہے اور سو بندے مارے جاتے ہیں اللہ نہیں پکڑتا اللہ یہ معاملہ کس دن کے لیے مؤخر کر رہا ہے پشاور میں جو حادثہ ہوا معصوم بچوں کو ایک ہی دن میں کس طرح تہ تہ کیا گیا اللہ نے نہیں پکڑا یا اللہ یہ معاملہ کس دن کے لیے مؤخر کر دیا بڑے بڑے بھیانک واقعات ہوتے ہیں کوئی کسی کے مار کو لوٹ رہا ہے کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے یا اللہ یہ فیصلے کب ہونے لیا یہ اجلت 
لیوم الفصل وہ فیصلے کے دن پھر عطقیہ مومنین نمازیں پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں ان کو ثواب کب ملے گا ان کا فیصلہ کب ہونے وہی لیوم الفصل یہ سارے معاملے مؤخر ہیں یوم الفصل کے لیے اللہ تعالیٰ فوری پکڑنے پر قادر ہے قوم سمود کو نہیں پکڑا قوم نوح کو نہیں پکڑا قوم عہد کو نہیں پکڑا قوم لود کو نہیں پکڑا فرونز کی قوم کو نہیں پکڑا وہ قادر ہے لیکن اصل جو حساب ہے جس کے لیے معاملہ اللہ مؤخر کر رہا ہے وہ قیامت کا دن اس لیے قیامت کے دن کے جو نام ہیں ان میں سے ایک نام یوم الدین جزا کا دن بدلے کا دن کمات الدین تدان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے دنیا مزرعت الآخر دنیا آخرت کی کھیتی ہے آج جو یہاں کاشت کرو گے جو بیج بوو گے کل اس کو کاٹو گے وہ فصل کل تمہیں مہیا ہو جائے گی اچھا کرو گے اچھا ملے گا برا کرو گے برا ملے گا یوم الدین جو ہے یہ آخرت کے تعارف کے لیے یہ کافی اور شافی لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا نام یوم الدین رکھا ہے جزا اور سزا کا دن بدلے کا دن وہ جو حدیث ہے معروف حدیث قصاص جس کو حاصل کرنے کے لیے جناب جابر رضی رہ ایک ماہ کا سفر اختیار کر کے شام گئے تھے وہ حدیث قصاص ہے طویل حدیث ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر ہے قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے آنا اور اللہ آئے گا یہ کہتا ہوا ان الملک و ان الدیان میں ہوں بادشاہ صرف میں اور میں ہوں الدیان بدلہ دینے والا اور جزا اور سزا دینے والا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہوا آئے گا حدیث میں کہ یونادی بے سعودن یسم من بعد کما یسم من قروب ساری خلائق جمع ہیں اولین و آخرین اور اللہ آئے گا یہ پکارتا ہوا ایک ایسی آواز کے ساتھ جس کو دور کے لوگ بھی ویسے ہی سنیں گے جیسے قریب کے لوگ سنیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی پکار اور مخلوق کی پکار کا فرق ہے مخلوق اور پکارے تو قریب کے لوگ سن پائیں گے دور کے نہیں اللہ ایسا پکارے گا کہ وہ میدان معاشر جہاں اربوں کھربوں لوگ ہوں گے دور کا بندہ بھی ویسا ہی سنے گا جیسے قریب کا اور اللہ کیا فرمائے گا ان الملک ان الدیان میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں دیان جزا دینے والا سزا دینے والا یہ پورا ترجمہ اس آیت کریمہ کا مالک مالک یوم الدین وہ یوم الدین کا مالک ہے یوم الدین سے الدیان ہے اور مالک سے الملک تو یہ روز آخرت کا نام کہ وہ دن جزا کا دن ہے انصاف کا کیونکہ جزا عدل پر قائم ہوگی تو اس کو آپ یوم الدین کہہ دیں یوم انصاف کہہ دیں یوم عدل کہہ دیں اور بھی بہت سے نام ہیں جن ناموں سے قیامت کا تعارف ہوتا ہے 
یوم النشور آخرت کا نام یوم النشور ایسا دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے یوم الجمع اور ایک میدان میں جمع کر دیے جائیں گے یہ بھی اس کا نام ہے یوم الطلاق طلاق تے سے تو سے نہیں طلاق ملاقات سے ملاقات کا دن جب بندے لا محالہ اللہ تعالی سے ملاقات کریں ہر شخص کو پیش ہونے یوم العرض پیشی کا دن اللہ تعالی کے سامنے اور اس کی روبرو حاضری کا دن یوم الحساب حساب کا دن یوم الحسرہ حسرت اور ندامت کا دن یوم التغابن حسرت کا دن افسوس کا دن یہ سارے نام قیامت کے یوم الوعید عذاب اور وعید کا دن جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کی مظہر یوم الفصل فیصلے کا دن تو ان ناموں سے اس دن کو پہچانو یہ سارے نام اس دن کی حقیقت کی عکاسی کر رہے ہیں یہ دن کیسا ہوگا یوم شدید یوم عظیم سخت دن بڑا دن یہ سارے نام موجود ہیں تاکہ صحیح معنی میں بندوں کو قیامت کے دن کا تعارف ہو جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم ترونہ تدہل کل مرضعت اما اردعت بتدعو کل ذات حمل حملہ بطر الناس سکارا وما ہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید اس دن آپ دیکھیں گے کہ ہر حاملہ عورت اپنے بچے کو بزا کر دے گی حمل بزا ہو جائے اللہ اور جو حمل بزا ہوں گے جو بچہ آج ہی پیدا ہوا ہے اس سے بڑا معصوم کون ہو سکتا ہے مگر اس دن کا کرو اس دن کی حول نہ کی اس بچے پر ایسی تاری ہوگی کہ اپنی ماں کو چھوڑے گرے چمٹ جائے گا ساتھ یہ اس معصوم کا عالم تو ہمارا وہاں کیا عالم ہوگا جو قدم قدم پر گناہ کرتے یہ اس دن کی شدت پہچاننے کی کوشش کیجئے ہر مردے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی نفسی نفسی یہ اس دن کا تعارف فقیف تتقون ان کفارتم یومن یجعد الوزدان شیبہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی شدت کو دیکھ کر کرب اور حولناکی کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑا ہو جائے دودھ پیتا بچہ اس بچے کے کیا احساسات مگر اس دن کی شدت حولناکی اس دن کا کر کہ دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا تو یہ سارے نام اس دن کا تعارف ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہاں جو نام سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین وہ یوم الدین ہے اور اللہ ہی اس دن کا مالک ہے یہ مالک اس کی دو قرآتیں ثابت ہیں ایک دو میم کے بعد الف مالک 
اور ایک ملک الف کے بغیر دونوں خیرات ہیں سمعی ہیں نبی رسول اللہ سے ثابت ہیں آپ نے مالک یوم دین بھی پڑھا ہے اور ملک یوم دین بھی پڑھا ہے ملک یوم دین اسی لیے جو رسم عثمانی ہے جو خط ان قرآن کا جس میں لکھا گیا اس میں ملک الف کے بغیر لکھا ہے میم پر کھڑا الف ڈال دیے پہلے قرآن پر اعراب نہیں ہوتے تھے تو اس میں وسط دی گئی کہ اس کو ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مالک بھی اگر میم پہ کھڑا الف ہو تو مالک اور اس کے بغیر اگر ہو تو ملک مالک ملک سے ہے اور ملک ملک سے ملک کا معنی مالک ہونا اور ملک کا معنی صاحب اختیار بادشاہ ہونا اور یہ دونوں قراطیں جمع ہو کر ملکیت کے مفہوم کو مکمل کر دی اللہ تعالی مالک مطلق ہے ہر شے کا مالک ہے اور ایسا مالک ہے کہ بادشاہ بھی ہے صاحب حکم بھی ہے لوگوں کا مالک ہونا جزوی ہوتا ہے اگر مالک ہیں تو اختیار نہیں ہے اختیار ہے تو مالک نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے کہ صاحب حکم بھی ہے ملک بھی ہے قول اللہ مالک الملک صفت مالک ہے آخری صورت العود برب الناس ملک الناس تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ایسا مالک جس کی ملکیت ہر شے پر ہر شے کا مالک تبارک اللہ بیدہ الملک وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ممبی ادھی ملاقوت کل شعی کس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملکیت ہے اللہ تعالی لہ الملک و لہ الحمد صرف اسی کے لیے بادشاہت اسی کے لیے مطلق مالک ہونا ہے تو اللہ تعالی مالک بھی ہے اور صاحب امر بھی صاحب اختیار بھی اور اس کے ملک کو دوام ہے دنیا میں کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہت کو دوام نہیں کئی بادشاہ ایسے ہیں جن کے پاس اختیار نہیں جیسے ہمارے ملک کا صدر ہے ایک کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا گیا اور دوسرا کہ مجھے کیوں رکھا گیا ملکہ برطانیہ ملکہ ہے اختیار نہیں دنیا کے رواسا بادشاہ ہیں مگر وزیر اعظم یا بوزارا ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتے ہیں اللہ رب العزت مالک بھی اور ملک بھی ہر شے کا مالک اور ایسا مالک کہ ہر شے پر اس کی حکومت قائم اس کی بادشاہت قائم سوال یہ کہ ہم یہاں کیا پڑھیں مالک یوم دین یا ملک یوم دین جواب یہ کہ دونوں پڑھیں کبھی مالک اور کبھی ملک 
کیونکہ دونوں خیراتیں نبی رحمت اللہ سے ثابت ہیں پوچھو لو ماں کا قول ہے کہ مالک پڑھنا افضل ہے کیونکہ ہر حرف کی دس نیکی ہیں تو مالک میں الف اضافی دس نیکیاں آپ کو زائد ملیں گی جو ملک میں نہیں ملیں یہ بات غلط کیونکہ دونوں قراتی اللہ کے نبی نے پڑھی اور آپ کی کامل اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی آپ مالک پڑھیں اور کبھی ملک پڑھیں کیونکہ دونوں خیرات نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں تو آپ کی اتباع کی تکمیل دونوں خیراتوں کی ادائیگی سے ہوگا مالک بھی پڑھیں ملک بھی پڑھیں مالک کا اپنا مانا ملک کا اپنا مانا اور دونوں صفات کا اجتماع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی معنی کو مکمل کرتا ہے کہ مالک مطلق ہے اور ہر شے پہ اس کا اختیار حکم اور بادشاہت قائم آج کل جو قرآت کا معاملہ ہے اس میں کچھ مبالغہ نظر آ رہا ہے قرآ حضرات عام مجالس میں اپنی آٹھ یا سات قرآتیں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں عام مجالس میں یہ بات بعض اوقات غلط فہمی کا باعث ہو سکتی جیسے ایک بندے کو علم نہ ہو کہ ملک اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس کے سامنے آپ ملک پڑھیں ملک کی یومت دیں وہ کہے گا آپ غلط پڑھ رہے ہیں یہ مالک ہے دل میں شبہات پیدا ہو سکتے ہیں ہاں ایک بندہ متمکن ہے اس کے سامنے آپ خیرات پڑھیں یقین ان کے علمی فوائد ہیں جو صحیح بخاری میں واقع امیر عمر نے ایک شخص کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا اور وہ اپنی خیرات سے پڑھ رہا تھا وہ بھی ثابت ہے امیر عمر غصے میں آ گئے غریبان پکڑ لیے اور کہا کہ اس طرح نبی اسلام نے ہمیں نہیں پڑھایا اس نے اس طرح پڑھایا اس کو پکڑ کر نبی اسلام کی خدمت میں لے کہ دیکھیے قرآن کیسے پڑھ رہا پڑھو سناؤ سورہ فرقان سنائی اس نے آپ نے فرمایا کہ ہا کدا انزلت اسی طرح اتری صحیح پڑھا عمر تم بھی سنا انہوں نے بھی سنائی فرمایا کہ ہا کدا انزلت اسی طرح اتری تم نے بھی صحیح پڑھا قرآن سات قرآتوں پر اترا ہے سات قرآت بندہ کوئی بھی اختیار کر لے لیکن بعض اوقات یہ اختلاف جو ہے یہ لوگوں کی پریشانی اور شک و شبہ کا باعث ہو سکتی بلکہ امیر امیر المومن عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں جو مصحف تیار کیا گیا اسی نقطے کے تحت یہ اختلاف جو ہے یہ پڑھنے کے انداز میں خیرات میں اس کو ختم کر کے امت کو ایک قیاد پر متفق کر دیا جائے قرآن پاک دو مرتبہ جمع ہوا ہے ایک عہد صدیقی میں اس وقت مقصود یہ تھا کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے جب جنگ یمامہ میں بے شمار صحابہ شہید ہوئے اکثر قرآن کے قاری اور حافظ تھے تشویش لاحق ہوئی کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے چنانچہ 
صحابہ اس پر مکلف کیے گئے اور سارے قرآن کو جمع کر لیے گئے یہ پہلی جمع ہے قرآن کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے دوسری جمع جو عثمان غنی کے دور میں ہوئی اس کا مقصد کچھ اور تھا حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جنگ ارمینیا اور آزربائیجان سے فارغ ہو کے لوٹے اور وہاں لوگوں کو مختلف طریقوں سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور اختلاف کرتے ہوئے سنا سیدھا امیر المومنین کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ ادرک حادر امہ قبل ہی اختلف اس امت کو بچا لو قبل اس کے کہ وہ قرآن میں بے تحاشا اختلاف کا شکار ہو جائے چنانچہ پھر امیر المومنین نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مصرف کو ایک قرآن پر جمع کر دیا جائے وہ آج تک موجود ہے تو جہاں ساتوں قرآتیں حق ہیں لیکن جہاں لوگوں کے شک و شبہ میں ملوث ہونے کا امکان ہو اختلاف کا امکان ہو بہتر ہے کہ وہاں ان قرآت کا ادھار نہ کیا جائے لیکن یہ بات حق ہے کہ قرآن پاک سات قرآتوں پر نازل ہو چنانچہ یہاں یہ دو قرآتیں ہمارے سامنے آگئیں مالک یوم الدین حق ہے اور مالک یوم الدین حق ہے اور دونوں کا معنی مستقیم ہے اللہ تعالیٰ مالک مطلق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ مطلق بادشاہ اور حاکم بھی ہے جس کا اختیار اور قانون پوری کائنات پر نافذ ایسا مالک نہیں ہے جو بے اختیار اور ایسا مختار نہیں ہے جس کی ملکیت سے کوئی چیز باہر ہر شہر اس کی ملکیت کے اندر ہے اور ہر شہر پر اس کا حکم اور قانون جو ہے وہ نافذ اور قائم مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین اللہ تعالی روز جزا کا مالک یہ جزا قیامت کے دن مرتب ہوگی اگرچہ قیامت سے قبل بھی جزوی جزا مل سکتی جزوی جزا دنیا میں عذاب مل سکتا ہے اللہ پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے مگر وہ کلی جزا نہیں وہ جزوی جزا ہے کسی کو غرق کر دیا جائے کسی کو زلزلے سے ہلاک کر دیا جائے کسی اور پتھراؤں کی بارش ہو اور ان کو برباد کر دیا جائے یہ جز بھی جزا دنیا میں مل سکتی جیسے وہ حدیث ابک صدیق حضر کی روایت سے جب قرآن پاک کی آیت اتری کہ جو لوگ کوئی برا عمل کریں ان کو اس کی جزا دی جائے گی جب یہ آیت اتری تو سعید نبوک صدیق نے فرمایا کہ حادہی قاسمت الظہر کہ آیت تو ہماری کمر توڑ دینے والی میں کیوں عرض کیا کہ قرآن کہہ رہے کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کو سزا ملے گی تو برائی تو ہو جاتی چھوٹی ہو بڑی ہو اگر ہر برائی کی سزا ملے گی تو جہنم سے کون بچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو بکر تم بیمار نہیں ہوتے تمہیں دنیا میں صدمات لاحق نہیں ہوتے پریشانیاں نہیں ملتی کبھی پاؤں میں کانٹا نہیں چپتا سب ہوتا ہے نا یہ بھی بدلہ ہے 
یہ بھی اعمال کا بدلہ ہو سکتا ہے یہ جزوی بدلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دے نبی اسلام کی حدیث ہے الحم حد و کل مومن من النار کہ دنیا کا بخار اگر مومن کو ہو جائے تو یہ جہنم کے مقابلے میں حصہ ہے اس کا اس کو جہنم کا عذاب نہیں ملے گا اگر مومن ہے مواحد حقیقی مومن تو پھر یہ دنیا کا بخار ایک مومن کو ہو جانا یہ ایک جزوی ایک سزا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے کر اس کا آخرت کا معاملہ بے باک کر دے آخرت کے عذاب سے اس کو بری کر دے گا اور محفوظ کر دے گا کسی کو جزوی سزا ملتی ہے موت کے وقت سکرات الموت شدت اختیار کر جائیں یہ صرف مریض ہی جانتے اس پر کیا بیت رہی ملائکہ کے بارے میں آتا ہے یدر بون بجو ہوں وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کی موت آتی ہے فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر سکرات کی تکلیف اس موقع پر فرشتوں کا مارنا ایک جزوی سزا ہے یہ سزا قبر میں بھی مل سکتی نبی رسلام کی حدیث ہے القبر و اما حفرت من حفر النار اور روزت ریاض الجنہ کہ قبر یا تو کسی کے لیے جہنم کا گڑا ہے یا پھر جنت کا باغیچ ہے اگر جہنم کا گڑا ہے تو دنیا میں اس کو یعنی مرنے کے بعد قیامت سے قبل عالم برزخ میں اس کو سزا مل گئی اور کسی کی سزا مستقل ہوتی قیامت کے قائم ہونے تک اسے سزا ملتی رہے گی اس پر درائل موجود ہیں اور کسی کی سزا ایک وقتی ہوتی ہے پھر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اس سزا کو ختم کر دیا جاتا ہے ختم ہونے کی دو صورتیں یا تو اس کا گناہ اتنا سنگین نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کی نوعیت کے بقدر اس کو سزا دے دی سال دو سال کے لیے اور پھر اس کو اٹھا لیے اس سزا کو یا پھر اللہ تعالیٰ سزا کو اٹھا لیتا ہے لواحقین کی دعاؤں کی برکت بیٹے نے دعا کی بیٹی نے دعا کی کسی دوست نے دعا کی اور اللہ قبول کر لے اور اس کے عذاب کو موقوف کر دے حدیث بھی موجود ہے ایک بندہ دیکھے گا اس کی عذاب میں تخفیف ہو گئی یہ اس کی عذاب کو اٹھا لیا گیا وہ پوچھے گا یا اللہ یہ جو بھی فرشتہ کہ یہ تخفیف کیسے ہو گئی یہ عذاب کیسے اٹھا لیا گیا تو جواب ملتا ہے کہ تمہارے فلاں بیٹے نے تمہارے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے قبول کر لی تو پھر یہ سزا اس کی نوعیت عارضی بھی ہو سکتی ہے اور مستقل بھی تو قیامت کے وقوع سے قبل بھی جزا اور سزا کا سلسلہ ہو سکتا ہے جو کہ عارضی ہوتا ہے سکرات الموت کے موقع پر اللہ تعالیٰ سزا دے دے اچھا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے موت کے وقت فرشتوں کا اترنا جنت کی بشارت دینا تتنظر علیہ الملائک اللہ تخاف بلا تحزن یہ بدلہ مل رہا اچھا بدلہ مل رہا بشارتیں مل رہی کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں نہن اولیاء کم فلحیات دنیا و فلآخرہ ہم تمہارے دوست ہیں 
دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی تو یہ بشارتیں اچھے بدلے کی صورت میں تو قیامت کے وقوع سے قبل بھی جزا اور سزا ممکن ہے مگر وہ جزوی اور عارضی ہوگی مالک یوم دین اللہ رب العزت یوم الدین کا مالک تو کہ آج کا مالک نہیں ہے صرف قیامت کا مالک ہے آج کا مالک بھی ہے وہ مالک مطلق ہے اس جہاں کا بھی اس جہاں کا بھی اور بیج کے جہاں عالم برزخ کا بھی مالک مطلق تو پھر قیامت کے ساتھ ملکیت کو مقید کیوں کیا گیا کیوں یوم الدین کا مالک ہے اس لیے کہ اس دن کا مالک ہونا ایسا ہے کہ اس میں کسی انسان کا اختیار نہیں ہوگا آج اختیار ہے نا اپنی مرضی سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں چل رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں مرضی ہے نا گو یہ تمام چیزیں اللہ کی مشیت کے تابع ہیں مگر بندے کو اختیار حاصل نمازیں پڑھ رہے ہیں نمازیں چھوڑ رہے ہیں بندے کو اختیار دیا گیا اللہ تعالیٰ مالک ہے آج کے دن کا بھی مگر آج اس کی ملکیت ایسی ہے کہ اس کی مشیت تو قائم ہے مگر بندوں کو بھی اختیار دیا گیا قیامت کے دن اس کی مشیت قائم ہوگی اختیار بھی اللہ کے پاس ہوگا بندوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کوئی بول نہیں سکے گا بخشاط اسوات الرحمن کوئی بول نہیں سکے گا آج ہم بولتے ہیں چیختے ہیں دھاڑتے ہیں باتیں کرتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں اس دن ایسا کچھ نہیں ہوگا سارا اختیار اللہ کے پاس ہوگا یہ سلونا یوم الدین فما درا کا ما یوم الدین ثم ما درا کا ما یوم الدین یوم لا تم لیکن نفس نفس شیعہ بل امر یوم دن للہ آپ کیا جانیں یوم الدین کیا ہے کیا جانیں یوم الدین کیا ہے وہ ایسا دن ہے اس دن کسی بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا ماں اپنے بیٹے کو دیکھے گی اس کا حال تک نہیں پوچھ سکے گی بیٹا ماں کو دیکھے گا اس کا حال نہیں پوچھ سکے گا کوئی اختیار ہے ہی اور سب سے بڑی دلیل ایک حدیث پڑھتے ہیں صحیح بخاری میں اس کا اصل موجود ہے جو بندہ سب سے آخر میں پولیس رات کو عبور کر کے نیچے اترے گا سب سے آخر اور اپنے اتنی سمجھ رہا ہوگا کہ پورے میدان معاشر میں سب سے بڑا خوش نصیب میں ہوں حالانکہ گرتے پڑھتے اٹھتے بیٹھتے اور اپنی سرین کے بل چلتے چلتے وہ کتنی مدت میں پولیس رات کو عبور کرے گا وہاں سے اس کو نیچے گرا دیا جائے گا کھڑا ہے اس کا رخ جہنم کی طرف ہے اور جنت اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرے گا رب اس وجہ انار بے عزت کا لا اصل کا غیرہ میرے رب میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا یہ مجھ پر کرم فرما دے میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے ایسا اللہ کا اختیار 
کہ بندہ اپنی مرضی سے اپنی گردن تک نہیں گھما سکے اپنے چہرے تک کو نہیں پھیر سکے گا مالک یوم الدین بل امر یوم دن اللہ اللہ تعالیٰ چہرہ پھیر دے گا اب اس کو جنت نظر آ رہی جنت کے درخت نظر آ رہے ہیں اختیار نہیں ہے دو چار قدم بڑھا کر سامنے چلا جاؤں اور درختوں کے سائے تلے بیٹھ جاؤں خاموش رہے گا میں اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے اور کچھ نہیں مانگوں گا لیکن بالآخر انسان ہے پھر بول پڑے گا یا اللہ مجھے وہاں درخت تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ بنائے گا ابن آدم تو وعدہ خلاف نکلا نا ابھی تو نے وعدہ کیا اور کوئی سوال نہیں کروں گا اور فوراً تو نے وعدے کو توڑ دیا یا اللہ اور کچھ نہیں مانگو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے گا طویل حدیث ہے بالآخر کرتے کرتے سوال کرے گا یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ اس کی بات قبول کر لے گا اور جنت کا داخلہ اس کو عطا فرمائے اب جنت کی طرف جا رہا ہے اور اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ جنت تو بھر چکی ہوگی مجھ سے پہلے کروڑوں لوگ داخل ہو گئے اربوں لوگ داخل ہو گئے تو باقی جگہ کہاں بچی ہوگی واپس پلٹے گا یا رب انہا مل آ یا اللہ جنت تو بھر چکی ہے مجھے کہاں جگہ ملے گی اللہ فرمایا کہ میرے بندے تو تمنا کر تو یہ جنت میں کتنی زمین چاہیے کتنا ٹکڑا چاہیے وہ کہے گا یا اللہ میری تمنا تو بہت چھوٹی ہے تو اپنی رحمت سے خود ہی عطا فرما دے اچھا جتنی زمین تھی اتنی دے دو بندہ کہے گا یا اللہ یہ تو میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے فرمایا کہ اتنی زمین لے لو اور دس گنا اور دے رہا یہ کون شخص ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے یہاں شاہد یہ ہے کیسا اللہ کا اختیار ہوگا ایسی اس کی ملکیت ہوگی کہ بندہ اپنے اختیار سے گردن تک نہیں ہلا سکے گا اپنے چہرے تک کو نہیں گھما سکے گا تو پھر مقصود کیا ہے اس دن کی تیاری اس دن کی تیاری تاکہ آخرت کے حساب کے موقع پر ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی عدالت میں کامیاب قرار پائیں مالک یوم الدین وہ مالک ہے یوم الدین کا الدین جزا اور سزا کا قیامت کے دن فرمائے گا ان الملک و انتیان میں بادشاہ ہوں اور میں ادیان ہوں فیصلہ کرنے والا عدل قائم کرنے والا انصاف فراہم کرنے والا چنانچہ اخروی حساب کے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ کا عدل اور اس کا انصاف یہ ایک الگ موضوع جو انشاء نماز کے بعد ہم شروع کریں گے کہ وہ کون سے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے اور جزا اور سزا کو مرتب کرنے کے اور ہر مرحلے کی تیاری کے تقاضے کیا ہیں تو اللہ تعالیٰ مالک یوم دین ہے 
یوم الدین کا مالک دین کا معنی جزا اور سزا بھی دین کا معنی نظام حیات بھی فی دین الملک سورہ یوسف میں نظام حیات پوری زندگی گزارنے کا طور طریقہ اس معنی میں بھی دین کو سمجھنے کی ضرورت فرشتے پوچھیں گے ما دینوں کا قبر میں کہ تیرا دین کیا ہے تو اس دین کو پہچاننا ضروری وہ دین کیا ہے اور اس کی اتباع کے تقاضے کیا ہیں ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو اس معنی میں دین کا فہم ضروری ایک تو مالک یوم الدین وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے تو ہمیں اس جزا کے دن کا پوری طرح ایک انتظار اور اس کی تیاری ہونی چاہیے ایک بندے نے پوچھا متسا قیامت کب آئے گی یعنی یوم الدین کب قائم ہوگا یوم الجزا کب قائم ہوگا یوم الحسرہ کب قائم ہوگا یوم التغابن کب قائم ہوگا فرمایا کہ ما عادت لہا تم نے تیاری کیا کی یہ ہے فائدہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا کہ دل میں یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت یوم الدین قائم کرے گا آخرت قائم ہوگی اور اللہ رب العزت فیصلے کرے گا عدل قائم کرے گا اس پر ایمان اور یقین کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں جو شخص عمل صالح نہیں کر رہا تیاری نہیں کر رہا مانا اس کے دل میں قیامت کے وقوع کا یقین نہیں اور ایک متقی انسان کون ہوتا ہے قرآن نے پہلے صفحے پر اس کا تعارف کرا دیا بابل آخرت ہم یقین ہوں کہ ان کا آخرت پر یقین ہے یقین کا معنی اس کی تیاری کرتے ورنہ یقین کا فائدہ یقین کی تکمیل تیاری سے ہوتی اس طرح دین جو ہے یہ ضابطہ قانون نظام حیات مذہب ان تمام معنی میں مستعمل اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام سے ہمارا ایک قوی رابطہ اور تعلق ہو کیونکہ اسلام ہمارا دین ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وردیت الحکم الاسلام دین کہ میں نے تمہارے لیے دین کو اسلام کو بطور دین کے پسند کر لی تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لی میں یب تاغی غیر الاسلام دین فرمیوں جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا تو اسلام تمہارا دین ہے قبر میں پوچھا جائے گا ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے علم و عمل کہ دین ہے اسلام میرا دین اسلام ہے سوال آسان ہے جواب بھی آسان ہے لیکن قبر میں جواب وہ دے پائے گا جس نے واقعتاً پوری زندگی اسلام کو سینے سے لگایا اسلام کے تقاضے پورے کی سوال آسان ہے من ربک اللہ رب نبی کون ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے اسلام دین سوال آسان ہے جواب بھی آسان مگر جواب کون دے گا پہلے سوال کا جس نے پوری زندگی ایک رب کی عبادت کی ہو 
اور جس کی مختلف درگاہیں ہوں صبح کسی کو سلام شام کسی کو سلام وہ ہا ہا کہے گا تعجب کہ سوال تو بڑا آسان ہے جواب کیوں نہیں بن پڑا مجھ سے بالاخر کہے گا لا ادری میں نہیں جانتا حالانکہ اتنا سوال آسان نبی کون ہے سوال آسان دنیا میں صدقے جاتا تھا اور ملاد منعقد کرتا تھا قصیدے کہتا تھا اب وہ جواب سجائی کیوں نہیں دے رہا کیسے دے یہ جواب وہ دے گا جس نے پوری زندگی اعتقاد و عمل محمد رسول وسلم کی تباہ کی پوری مرکزیت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ پوری امانت کے تقاضوں کے ساتھ اسی طرح دین اسلام کو اختیار کر لے اس پر قائم رہے جب بھی دیکھے دین اسلام کو دیکھے اپنا رخ سیدھا دین اسلام کی طرف کر لے وہ اس کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام اور جس شخص کو تماش بھی نہیں ہو فلاں جگہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے فلاں کا دین کیا ہے فلاں کا نظریہ کیا ہے تحقیق کریں دیکھیں سنیں وہ ناکام ہو جائے گا تو پوری ایک توجہ کے ساتھ یہ قبر کی تیاری جس میں دین کا سوال بڑی اہمیت کا حامل ایک کتاب الاصول الثلاثہ کس کی ہے یہ جی شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی یہ تین اصول یہی ہیں من ربک مادینک من نبیک یعنی قبر کے پیپر کی تیاری ہے یہ چند ورقے ہیں مگر پڑھنے والی یہ قبر کی تیاری نبی اسلام اس کی بڑی ترغیب دیتے تھے اس ترغیب ہی کی یہ دلیل ہے کہ آپ نے اس کی فضیلت بیان کی کہ ذاقت عمل ایمان من رضی باللہ ربن نبی اسلام دین نبی محمد الرسول اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ایمان کی حلاوت کو پا لیا جو راضی ہو گیا تین چیزوں کے ساتھ اللہ کو رب مان کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر وہی تین باتیں وہی قبر کے تین سوال تاکہ اس پر توجہ رہے اور ایک رغبت پیدا ہو جائے بلکہ نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص صبح و شام کے اذکار میں تین دفعہ یہ دعا شامل کر لے رضید و بلّہ ربن ببر اسلام دین بب محمد الرسول میں ضامن ہوں کہ قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں پہنچا دوں تو یہ تین وہی تین اصول تو مالک یوم الدین یوم الدین کا مالک ہے یہاں دین کا معنی جزا ہے مگر دین کا ایک معنی قانون حیات ذات حیات نظام حیات عبادت امور عبادت طریقہ عبادت تجارت طریقہ تجارت سیاست طریقہ سیاست اخلاقیات یہ تمام چیزیں دین ہیں اسلام ہیں اور ان کو اسی طرح اختیار کرنا جس طرح پیارے پیغمبر کی تعلیم ہے ضروری ہے تاکہ اس سارے مرحلے میں بندہ سرخرو ہو سکے اور کامیاب ہو سکے بارک اللہ فیکم ان نماز کی بات باقی بات پوری کرتے ہیں بتوفیق اللہ تعالیٰ